0: Привет! Вы слушаете подкаст «Пришел, увидел, основал». Меня зовут Максим Пенигин, я основатель парусного сообщества и школы яхтинга «Силы ветра» и из Дубай». Каждую неделю ко мне в гости приходят предприниматели и рассказывают о том, как открыли или перевезли бизнес в Эмираты. Этот подкаст мы пишем в студии Red Redbar. Спонсор этого сезона – консалтинговая компания Emirabis. И сегодня в гостях – Виталий Гончарук, SEO-маркетингового агентства Moon Media Agency.
1: Виталий, привет! Привет, Максим, приятно познакомиться. Спасибо вам большое за приглашение.
0: Слушай, честно говоря, ты первый гость, с которым мы не знакомы в офлайне, и поэтому будет очень интересно поподробнее узнать о тебе, о компании, и как ты решился, в принципе, перебраться в Эмираты, если до этого что-то было в России.
1: Да, в России я... Занимаюсь маркетингом уже более 15 лет, то есть я начинал с продаж билбордов, далее уже основал свою компанию, после чего я уже стал выходить на международные рынки, работать с крупными брендами, и, соответственно, появились уже такие амбиции выходить с открытием компании на международный рынок. В России я занимался... Организация крупных ивентов, открытие э, дилерских центров для автомобилей и преимущественно работы с э, хорика, то есть это кафе, бары и рестораны. Но, к сожалению, во время пандемии пришлось немножко адаптировать бизнес, не хотелось терять клиентов, и, соответственно, э, пришлось переучиваться многим форматам маркетинга, э, обучать команду, и мы перешли работать в направлении с дигиталом и продакшном. То есть мы стали развивать больше онлайн-маркетинг и дигитал, развивать социальные сети и стали фокусироваться на продакшне для компании. То есть это э, съемка различных видеороликов. Это фотосъемки с приглашением блогеров, инфлюенсеров и медийных персон. То есть это и инфлюенс-маркетинг в том числе. И уже после чего не знаю, стал чувствовать себя сковано в рамках России, поэтому в 21-м году я принял решение уходить на международный рынок.
0: Слушай, а если не секрет, то каких оборотов вы достигли? там, Сколько сотрудников было в России на тот момент, когда вы ну, задумались о международной экспансии?
1: Ну вот, получается, на ноябрь 21 года у меня было 47 человек. Ну то есть это не прямо люди, которые работали в штате. У меня было большое количество фрилансеров, с которыми мы работаем, такие как фотографы и видеооператоры, например, да, которые мы брали под проект. Ну то есть, например, за фудсъёмку у меня отвечали конкретно видео и фотооператоры, которые со специальным оборудованием под макросъемки и с большим опытом под индустрию. Соответственно, если мы говорим про э, автомобили или другие сегменты, ну, то есть это другой взгляд, другое оборудование э, на услуги на товар клиента. Поэтому, если мы говорим про штатные единицы, то это было около 12 человек, остальное это фриланс. То есть у меня на тот момент уже люди жили, такие как разработчики сайтов, жили в разных городах уже по всему миру. Ну, то есть... Моя команда была распределена, и это сыграло нам на руку, когда ударила пандемия, у нас уже был большой опыт работы в таком онлайн-формате на удаленке непосредственно. То есть даже многие компании и конкуренты, коллеги обращались с запросами по консалтингу, как настроить работу агентства удалённо.
0: Вы, видишь, опередили тренды на удалёнку, и как-то помогло, скорее всего. Но, как и многие агентства, наверняка вы можете и сужаться, и расширяться в зависимости от заказа. Появился какой-то большой заказ. там, ну, Действительно, из фрилансеров собрали команду там, ну, на 50-100 человек и там, реализовали его.
1: Да, все верно. То есть, например, когда у нас было открытие большого дилерского центра, у меня только на площадке работало 30 человек. Ну, то есть, бывают такие заказы, когда мы там, проект-менеджеров, хелперов организовываем непосредственно под, под задачи конкретного там, мероприятия или конкретной съемки и так далее. То есть не всегда бывает, что нужно полную команду держать каждый день в штатном режиме.
0: Слушай, несколько раз ты уже рассказал о, о дилерском центре. А что за бренд автомобилей?
1: С автомобилями Интересно. я Например, работал продолжаю работать с компанией Audi, Bentley, BMW, Mini и так далее. То есть даже был большой опыт работы с концерном КлючАвто. Мы работали на годовом контракте, когда у них было 20-летие. То есть у нас там было огромное количество брендов и больше 74 дилерских центров по России. Поэтому бренды были.
0: Слушай, очень интересно. А перед интервью я очень хотел найти сайт вашей компании, почитать поподробнее, но почему-то почему-то не нашел его. Это так так задумано, такая стратегия?
1: А, ну, на самом деле, когда я работал в России, у меня был и сайт, и социальные сети, но все равно вся моя компания так пошло, не знаю, с самого начала основания, с 2009 года, я работаю больше через личный бренд. Ну, то есть э, меня знают люди, э, у меня есть определенная хорошая наработанная репутация, и я получаю классные рекомендации. Последние лет 8 я работал в премиальном сегменте, и для меня было важно э, сфокусироваться на одном, двум, трём клиентам, которым мы делаем мероприятия э, или какие-то открытия, и готовим, например, 3-4 месяца. То есть мы брали какой-то большой проект, большой объем работы, и не распыляли свою энергию и силы, и делали... Классно, круто и мощно для э, своих клиентов, с которыми мы сотрудничаем. Поэтому э, нас выбирают крупные компании, с которыми мы работаем годами.
0: Здорово, что сарафанное радио работает. Видимо, ну, качественный продукт делаете. А расскажи, пожалуйста, где вы сейчас еще присутствуете, кроме как в Эмиратах, или сосредоточились на Дубае?
1: К сожалению, так сложилось, что в, в России я практически закрыл компанию и полностью фокусируюсь сейчас на рынке GCC, то есть здесь, в Арабских Эмиратах. Когда я планировал переехать в Дубай и открывать компанию здесь, я... Безусловно, рассматривал несколько других направлений для открытия бизнеса, и меня в большей степени тянуло в Азию. Я уже однажды пробовал переезд на Бали. Это прям мой вайб, то есть это, наверное, даже был мой номер один. Но в ноябре 2021 года я, я прилетел в Дубай, чтобы пожить и посмотреть, как вообще... Здесь строится бизнес, как жить здесь, как экспату, потому что до этого я был э, три раза, но это были туристические визиты. То есть я приезжал, э, как в отпуск, или отпраздновать Новый год, или отпраздновать э, день рождения, и соответственно, это все было просто в увеселительном формате э, на короткое на короткое количество дней. То есть я рассматривал Дубай только с точки зрения города для развлечений. Огромное количество интертеймента, прекрасная погода в зимний период и так далее. Конечно же, я слышал о том, что здесь очень жарко летом, я приехал посмотреть и прощупать почву, так сказать. Ну и э, вживую узнать э, face to face о всех правилах и нюансах в открытии бизнеса здесь. После чего приняла решение э, открывать компанию и э, переезжать сюда. Но времена меняются, и в марте, после сложившейся обстановки в России... Огромное количество моих клиентов, это 90% компаний, ушли с рынка России. То есть все бренды, которые я перечислял до этого, автомобильные, э, IKEA, Starbucks, фэшн-бренды, с которыми мы работали, э, Gucci, Dior, все поуходили из России.
0: Слушай, э, но сейчас фактически... То, что вы делаете в Дубае, это повторяет те услуги, которые вы оказывали клиентам в России. Или от чего-то вы отказались, а что-то наоборот добавили?
1: Знаешь, здесь совсем другая история про поведение потребителя и про маркетинг. Если честно, мне потребовалось немало времени, чтобы изучить рынок. То есть не только те пару месяцев, которые я приезжал по тестить в плане как пожить здесь экспатом, и так далее. Я в течение всего года изучаю рынок и продолжаю это делать, потому что это совершенно другой мир, и независимо, где ты находишься, в Дубае, в России, и так далее, сейчас очень быстро все меняется и Безусловно, любой маркетинг он должен подстраиваться под поведение потребителя. Собственно, что мы и делаем. Да? Потому что здесь мы говорим не только про локалов и экспатов. Здесь огромное количество туристического потока, что заставляет делать маркетинг очень адаптивным. К сожалению, такая история не работает, как копи копипейст бизнеса из э, России, наработанного годами, 15-летним опытом и кейсами с теми компаниями, даже с крупными международными брендами, не работает здесь, на этом рынке. То есть мы используем другие механики, другие каналы продвижения, э, по-другому работает даже инфлюенс-маркетинг. Ну, то есть... Э, это совершенно иные задачи, которые нужно получить для бизнеса, который находится непосредственно в Арабских
0: Эмиратах. Буквально прямо сейчас для нас продолжается первый сезон запуска бизнеса в Эмиратах. Мы запустили яхтиную школу «Виндрайзер». Uh -huh. И, конечно, понимаем, что большинство наших российских механик не работают на аудиторию экспатов, на англоговорящих ребят. Не потому что они отличаются от нашей аудитории там, в Москве по ценностям, но скорее потому что не хватает инструментов и возможностей достучаться. Вот буквально в прошлом выпуске с Софьей мы обсуждали, что не хватает городских медиа в Дубае, а с городскими медиа... Мы привыкли работать в России. Рекламу в гипермаркетах или на щиты на дорогах э, не хочется делать. Там в Москве это кажется ну, для нашего бизнеса точно выброшенные деньги. А что бы ты посоветовал, вот прямо буквально за, за пару минут, какой инструмент применить в Дубае, чтобы пошли? Может быть, локалы, может быть, экспаты, но. Люди, которые большую часть времени находятся в городе и разговаривают не на русском языке.
1: Ну, э, смотри, э, то, что мы сейчас здесь понимаем на рынке, это что первый круг маркетинга здесь строится на э, различных комьюнити. То есть э, большинство людей они переехали сюда, независимо от национальности, они переехали сюда без семей, без детей, это молодые ребята, которые все еще строят свою карьеру. И, соответственно, здесь достаточно одиноко для каждого человека, потому что ты ходишь каждый день на работу, ты пытаешься показать сразу хорошие результаты, ты полностью погружен э, в эту историю, плюс параллельно занимаешься различными э, заботами в плане организации э, своей жизни, там, коммуналка, апартмент, э, смена прав водительских и так далее. То есть ты первое время погружаешься вот в какую-то э, историю привыкания к городу. И, соответственно, чтобы как-то настроить так называемое, как мы в России это зовем, сарафанное радио, здесь нужно заходить и работать через комьюнити. То есть не открывать бизнес и стараться привести только российскую аудиторию и найти Russian speakers здесь, в Дубае или в Ближайших Эмиратах. Здесь нужно активно прорабатывать различные телеграм-каналы, сообщества и комьюнити по схожим интересам. То есть Здесь очень развито и популярно находиться в каких-то бизнес-клубах различных э, комьюнити, где играют в мафию. Или, например, вот э, я состою в комьюнити, где мы э, играем в падл. Это такая игра, как большой теннис, только ну, она немножечко отличается. Нет, прости, не, не, да.
0: не, не рассказывай мне ничего про падл. Я э, в январе этого года... Играл турнир э, и порвал ахилл в Дубае, потом три месяца ходил на костылях. Да,
1: это очень активная игра, что для меня очень важно, потому что моя работа, она в большей степени проходит сейчас за лэптопом, и любые активности для меня абсолютно важны. Поэтому один из таких важных моментов, в первую очередь искать вот такие комьюнити, общаться, заходить туда и предоставлять свои услуги от компании, рассказывать о том, чем ты занимаешься.
0: Многие предприниматели в России столкнулись с необходимостью релокации бизнеса за рубеж. И Эмираты — одно из самых популярных направлений бизнес миграции. Какие шаги предпринять, чтобы релокация прошла успешно? Поговорим об этом в нашей специальной рубрике. Кроме преимуществ для бизнеса, резидентство открывает возможности для иммиграции, в том числе и для членов семьи резидента. Закономерно, что вопрос, как получить резидентство в ОАЭ, стал актуальным для предпринимателей из России. Ответ на него мы подготовили вместе с основателем и руководителем консалтинговой компании «Эмирабис» Андреем Овчинниковым. Есть несколько способов оформить резидентство в
2: Эмиратах. Открыть компанию и визу по ней. Открыть фриланс-пермит и получить визу. Трудоустроиться. Купить недвижимость и получить визу на 2 года или золотую визу на 10 лет. Тип визы зависит от стоимости недвижимости. Для первой покупка должна начинаться от 200 тысяч долларов, для второй – от 600 тысяч долларов соответственно. И еще один способ получить золотую визу на 10 лет – это внести депозит в банк от 600 тысяч долларов. Если вы планируете перевозить семью, сначала нужно оформить визу себе как спонсору. Когда виза и ID-карта будут готовы, вы имеете право подать на семейные визы. Для них вам понадобятся легализованные свидетельства о браке, свидетельства о рождении детей и договор долгосрочной аренды жилья в Эмиратах. Оформление семейных виз занимает не более недели, а срок визы спонсора зависит от ее типа. Чтобы не ошибиться с выбором, обратитесь за консультацией к специалистам Эмирабис. Мы поможем подобрать оптимальный вариант, исходя из ваших целей и возможностей.
0: Эмирабис – это компания, которая открывает предпринимателям из разных стран двери на Ближний Восток. Уже 10 лет ее сотрудники живут и работают в Эмиратах и предлагают клиентам готовые решения для переезда и запуска бизнеса в этом регионе. Команда опытных консультантов поможет перевести или открыть бизнес с нуля, организовать релокацию всей семьи, грамотно инвестировать, а также управлять финансами в соответствии с законом. К каждому запросу здесь подходят персонально. Специалисты компании подробно изучат вашу ситуацию, дадут соответствующие рекомендации и будут сопровождать ваш бизнес на каждом этапе пути. Жить и работать в ОАЭ просто и комфортно. Особенно если рядом такой партнер, как Камирабис. До 31 января 2024 года все слушатели нашего подкаста могут получить бесплатную консультацию по релокации в ОАЭ. Переходите по ссылке в описании и заполняйте заявку. А расскажи э, все же чуть-чуть поподробнее -чуть про свой бизнес э, в плане конкуренции. Насколько много маркетинговых агентств или там ивент агентств уже сейчас присутствует на рынке Дубая?
1: Конкуренция очень высокая, огромное количество компаний открывается каждый день в Дубае, но здесь и такое же огромное количество новых бизнесов, для которых маркетинг актуален, открывается каждый день. Поэтому я, конечно, не могу сказать, что спрос превышает предложение, но это приблизительно все строится на одинаковом уровне. То есть, несмотря на такую огромную даже конкуренцию среди э, компаний с мировым именем, которые работают по 15 лет в Дубае, у которых уже там по 200-300 клиентов э, в базе, да, я говорю сейчас про агентства из Штатов или из UK, например, или из Франции. Очень большое количество компаний. Но самая большая, наверное, проблема в конкуренции, с которой я сталкиваюсь, это прайс. О чем я хочу рассказать, это о рекламных агентствах, которые управляют индусы. То есть это прям супер. Они димпингуют прям, очень сильно это супер низкий прайс, ну и соответственно, это и качество оказания услуг. То есть, у меня в моем э, офере никогда не бывает таких э, низких предложений, которые могут сделать компании из Индии, поскольку их здесь большое количество, в том числе. С этим мы боремся с каждым клиентом, потому что. У них большие колл-центры, они обзванивают большое количество компаний, скидывают э, свои стандартные предложения, то есть они у них для всех одинаковые. Мы работаем очень точно под клиента, и э, мы формируем офер только после заполнения уже брифа и общения с клиентом э, непосредственно на встрече, будь то онлайн или face-to-face. Э, это самая большая основная проблема, с которой я сталкиваюсь в плане конкуренции. Что касается остальных моментов, наверное, следующий такой пункт — это нехватка и ненаработка еще такого большого количества кейсов в регионе GCT. То есть многим э, компаниям, которые меня советуют и рекомендуют, я имею в виду не э, Russian speakers, э, это важно кейсы, презентации и наработки уже успешных э, маркетинговых продвижений для компаний именно в, на арабском рынке.
0: Видно, что для тебя привычна аббревиатура GCC, но, мне кажется, не все слушатели нашего подкаста с ней знакомы. Расшифруй, пожалуйста, и расскажи, в каких еще странах GCC вы что-нибудь делаете.
1: GCC — это имеется в виду... Э, Регион Middle ист то есть это Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, то есть это э, ближайшие вот, э, регионы здесь, на Middle ист Соответственно, э, я обобщаю, потому что, э, например, если мы общаемся с крупным клиентом. То есть я по рекомендации, э, у меня было интервью с, с компанией Gucci, потому что мы сотрудничали в России. И, соответственно, у них представлены бутики не только в Дубае. Поэтому мы говорили про, про ближайшие регионы в том числе. Но, к сожалению, пока у меня таких кейсов нет, потому что я пока фокусируюсь, набираю... Э, свой опыт непосредственно в Дубае, в Арабских Эмиратах.
0: Для меня GCC тоже была любопытной аббревиатурой. Мы там, в России ее не, не используем. Для нас, ну, как есть там Ближний Восток, там Дальний Восток, есть Центральная Азия. GCC это, наверное, что-то, ну, отчасти похожее на СНГ, но, наверное, никак не объединенное ничем, кроме залива. Слушай, а не было идеи, э, там, может быть, в какой-то момент времени э, в Дубае ну, бросить, развивать свой бизнес, а пойти э, там, к какому-то бренду просто работать? А,
1: если честно, э -э -э. были такие предложения, и э -э -э. я все еще борюсь, наверное, с, с собой внутри, потому что... Работая в инхаусе, в каком-то топовом известном бренде на мировом уровне, можно добиться большего успеха гораздо быстрее. Ну то есть о чем я говорю да когда ты строишь свой бизнес это ну, все личные твои затраты то есть на развитие бизнеса на развитие компании и э, у меня нет инвесторов на данный момент поэтому все идет только из э, бюджета компании То есть я трачу деньги не только на организацию своей жизни но и на развитие агентства соответственно это все степ степ и в каких-то перспективах на ближайшие несколько лет. Что касается э, работы в, в штате компании, то, безусловно, там есть агрессивный маркетинг и большие бюджеты, и можно реализовать крутые проекты уже в этом сезоне, например. Безусловно, я рассматривал такие варианты, и э, летом мне удалось поработать с одной э, компанией, но, к сожалению, там был именно жесткий формат работы в офисе, что для меня очень сложно, как для, наверное, творческого человека, быть в замкнутом пространстве, сидеть в четырех стенах с там, 10 до 6. И, не знаю, меня лично это загоняет в какие-то жесткие стрессовые условия. То есть, если бы это была штатная работа, но где больше свободы, то я думаю, это... Закончилась бы с каким-то другим итогом. Ну, то есть, возможно, мы бы проработали гораздо больше, чем два месяца.
0: Понял, спасибо. Слушай, хочу задать организационный вопрос. Когда вы только решили открываться, делали ли какую-то там... Подготовку к открытию делали ли исследования, искали ли локальных партнеров, узнавали нужны ли какие-то лицензии для маркетингового агентства? Да и вообще расскажи, как прошло открытие, как долго счет открывали, как долго регистрировали юрлицо. Очень интересно. Угу.
1: Приблизительно срок, если все делать оперативно. К сожалению, у меня было большое количество параллельных дел и я не мог каждый день потратить на открытие компании, у меня немножечко это затянулось, но в целом можно компанию открыть э, за месяц. Я открыл где-то за полтора месяца. Ну, то есть потому что у меня были дополнительные там вопросы по поиску апартаментов и так далее. Я не мог уделять... Полностью тотал весь свой э, день на открытие компании. Дальше я столкнулся с э, серьезной проблемой. На самом деле в Дубае время идет э, совсем по-другому. Но ну, что я имею в виду, это э, как э, работать здесь в компании, в госучреждениях и э, как принимаются эти все документы, и это всегда однозначно затягивается. Один из таких прецедентов — это открытие непосредственно счета. Это огромное количество документов, это каждый день смена каких-то условий. Ну то есть ты приходишь на appointment, тебе говорят, вам нужны такие документы, у вас их не хватает. На следующий день ты готовишь эти документы, приходишь, уже все поменялось. Ну то есть здесь такая история, Придется потратить время и ждать. Счет я открывал почти три месяца. То есть это прям долго.
0: Слушайте, ну, по сравнению, по сравнению с нами это супер быстро. Мы вот открыли за 8. Угу. Вот, у нас сейчас два счета, но столько отказов мы получили от банков. Да,
1: я тоже выбирал да. э, не один банк и потратил большое количество времени на то, чтобы найти подходящего партнера в этом плане но я думаю что это зависит от в том числе и от той лицензии которую вы открываете Ну то есть у меня открыта лицензия маркетинга и консалтинг где даже не требуется аренда офиса Ну то есть естественно у меня пул документов которые нужно было подавать в банк он значительно был сокращен поскольку мне не нужно было показывать ни штат, ни аренда помещения, ни все эти документы по Эджаре и так далее.
0: Конечно, достаточно хитро устроен налоговый режим в Эмиратах. Кажется, что суперготные налоги, все дешево, но кажется, что пошлинами и посещением вот всех государственных учреждений везде ты должен платить бюджет страны пополняется именно пошлинами. Ну, что, в принципе, да. наверное, тоже... тоже Я
1: думаю, что, с одной стороны, это очень удобно. То есть ты при открытии бизнеса заплатил все э, госпошлины, и, там, грубо говоря, весь год до продления лицензии на следующий год ты не думаешь об этом. Ты занимаешься бизнесом, занимаешься развитием компании, и, соответственно, у тебя становится больше свободного времени, чем как в России бесконечно бороться с нашими налоговыми инспекциями. Здесь очень хорошо, что все правила проработаны, структурированы и достаточно понятны. То есть тебе не нужно приходить в окно, задавать вопросы, на которые тебе сотрудник налоговой инспекции не может дать ответ.
0: Слушай, а расскажи, вот все же год вы уже проработали? Совпадают ли результаты с бизнес-планом, если такой был? Что, что получается там в плюс, что в минус? Не разочаровался ли ты, в принципе, в решении открыть бизнес в Эмиратах? Нет,
1: не разочаровался. Мы только набираем обороты, мы очень молодая компания. Но, конечно же, не соответствует. Что я имею в виду? Ну, то есть... Тот бизнес-план, который у меня был на момент открытия, он, безусловно, состоял из той поддержки моего бюджета, который у меня стабильно работал в России. То есть, конечно же, во время, там, где нужно перебиться бюджетом и срочно там закрыть какие-то вопросы предоплаты и так далее, я планировал, что я смогу жить на две страны и пользоваться тем бюджетом, который мне приходит от моих клиентов в Российской Федерации. Но, к сожалению, вся эта история закончилась, и с марта месяцем я стал фокусироваться только на рынке Дубая, в связи с чем пришлось оперативно менять стратегию развития компании. И следующий момент — это то, о чем я говорил. Пока что в преиму... преимущественно я работаю с э, российскими компаниями, которые здесь либо открываются, либо уже открылись и давно работают. Пока что топовых клиентов э, международного формата иностранцев в компании нет что очень хотелось бы и что было в моем бизнес-плане. Но о чем я говорил, они все требуют больше кейсов, больше опыта. И при участии в тендере, как я уже тоже говорил, у нас было несколько интервью с компаниями, но они выбирали, здесь люди что немаловажно для меня, очень открытый. То есть я от каждой компании получал э, обратную связь, то есть э, не так, как было принято у нас там, в России умалчивать. Они здесь конкретно объясняли, по каким причинам они выбирали другое агентство, даже э, которым они оплачивали сумму серьезно выше, чем мой офер.
0: Слушай, ну, надеюсь, что кто-то из топовых международных клиентов слушает наш подкаст и может решить в ближайшее время поработать с тобой. Да, сделаем через
1: нейросеть, перевод и отправим, просто расширим всем компаниям.
0: И в Бентли, и в Gucci, и в Audi. Да, да. Почему бы нет? Мне кажется, все от этого только выиграют. Безусловно. Слушай, а, а наверняка у тебя в Дубае много друзей, много выходцев из России, кто сделал бизнес. А вот можешь подсказать ребят, у которых все полетело прям сразу, там, в течение полугода или года, и ожидания не совпали с, с реальностью, наверное, в, в лучшую сторону? То есть у кого прям взрывной рост?
1: А, ну вот, например... У меня есть очень такой интересный кейс. Ребята открыли компанию по аренде автомобилей. Они оказывают супер крутой сервис для каждого клиента. Безусловно, это все важно не только в Дубае, но здесь э, зачастую с этим проблема, потому что э, обслуживающий персонал, э, это могут работать э, индусы, филиппинцы, которых нужно обучать, контролировать, постоянно стоять над ними. Но у них э, больше интернациональная команда европейцы и русские, что позволяет им делать более качественный сервис сейчас их спрос настолько большой особенно к сезону вот который он только только начинается а у них уже весь не маленький причем пул автомобилей он уже забронирован и они не то что не успевают выкупать новые автомобили пополнять свой гараж они уже занимаются таким аутсорсингом то есть они ищет партнеров, где они перекупают автомобили, чтобы им не отказывать своему клиенту предоставить автомобиль, который э, есть запрос. Я считаю это очень круто.
0: Наверное, к концу уже подходит э, наша запись, а в финале посоветуй, пожалуйста, э, начинающим предпринимателям или даже не начинающим, а готовь, готовящимся к переезду предпринимателям в Дубай. На что обратить внимание в первую очередь? Вот буквально пару советов. От
1: меня будет такой совет. Это очень важный момент. Когда вы заходите на новый рынок, на новые регионы, конкретно в Дубай, проводите весь анализ и прописывайте всю маркетинговую стратегию заранее. Никогда вы уже зашли, открылись и начинаете серчить эту информацию, собирать штат и запускать маркетинг через три месяца после открытия, поскольку любой маркетинг, любые рекламные кампании, они не имеют моментального эффекта чтобы зарегистрировать компанию во всех сервисах, чтобы подписать со всеми контракты, чтобы начать появляться в поисковиках на Google и получить все опровывалы на картах, на Google бизнесах, на ревьюз и все-все-все остальное, на это нужно определенное время. Готовьтесь к маркетингу всегда заранее, перед открытием. Формируйте маркетинговую стратегию, изучайте рынок, изучайте поведение потребителей, продумывайте рекламные кампании, исходя из календаря событий, которые находятся, которые составляются в этой стране. Потому что он категорически отличается. И Крисмас, и все э, локальные праздники, такие как Ид, например, который в апреле проходит. Собирайте полную информацию и готовьте всю стратегию предварительно.
0: Спасибо большое, Виталий. Было супер интересно. Я и для себя подслушал несколько классных советов. Буду рад с удовольствием встретиться в Дубае, когда приеду. И еще раз спасибо тебе. Пока.
1: Спасибо большое за приглашение, Максим. Обязательно увидимся в Дубае. Хорошего дня.
0: Это был подкаст «Пришел, увидел, основал». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока.